0: Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle, de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Dans ce 38e épisode de Quinoa, nous allons parler de votre nerf vague. Je parie que vous ne savez même pas qu'il existe et pourtant, il est une des clés essentielles à votre santé. Alors, qui est le nerf vague À quoi sert-il Comment l'activer C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, sans que vous vous en rendiez vraiment compte, vous allez respirer 23 000 fois. Et votre sang va parcourir tout votre corps 3 fois par minute, continuellement purifié par votre foi. Et si tout ça est possible, c'est grâce à notre système nerveux autonome, celui qui fonctionne tout seul pour assurer les fonctions vitales de votre corps sans dépendre de la pensée consciente. Comme je vous l'explique souvent en consultation, le système nerveux autonome est composé de deux parties, deux branches distinctes et complémentaires qui sont le système nerveux sympathique qui nous alerte lorsqu'un stress interne ou un danger extérieur apparaît, que ce soit une infection, un stress professionnel ou même l'apparition d'un tigre. Il augmente alors les fréquences cardiaques et respiratoires, diminue l'amplitude de notre respiration, dévie le flux sanguin vers les muscles des bras et des jambes pour qu'on puisse s'activer rapidement et loin du foie et du tube digestif. De cette manière, l'organisme se met dans un état de réponse, de combat ou de fuite. C'est le système nerveux de l'action. Le deuxième, donc, qui est complémentaire, l'autre branche, va nous permettre, à l'inverse, de nous détendre et de récupérer. C'est le système nerveux parasympathique. Lui, il va plutôt ralentir nos fréquences cardiaques et respiratoires, il va favoriser une respiration profonde et ample, il va diriger le flux sanguin vers nos organes internes et favoriser le repos et le sommeil. C'est le système nerveux de la récupération. Et pour que tout aille bien, eh bien, il faut un certain équilibre entre ces deux branches de notre système nerveux autonome global. Et le hic, c'est qu'en situation de stress ou d'anxiété chronique, eh bien notre système sympathique va prendre anormalement le dessus et en continu. Notre rythme cardiaque va être accéléré souvent, régulièrement, notre digestion accélérée va commencer à être un peu en difficulté. Et puis, on peut voir aussi apparaître des émotions négatives, un moral un peu en berne. Bref, rien ne va plus. Mais c'est pas tout. Ce fameux système nerveux de la récupération, donc notre système parasympathique, eh bien, il est composé de deux nerfs spécifiques qu'on appelle, je vous laisse deviner, c'est le sujet d'aujourd'hui, faites un effort, les nerfs vagues. Les nerfs vagues, ils partent du tronc cérébral, de la tête, et ils vont traverser tout le corps. Alors, on parle communément du nerf vague au singulier, je ne sais pas pourquoi, même si en vrai, il y en a deux, un de chaque côté du corps. Donc le nerf vague, hein, on va suivre la tendance, est donc en charge de la partie récup de notre système nerveux. C'est lui qui est responsable de la régulation de notre rythme cardiaque, mais aussi de notre respiration, de nos actions réflexes et de la régulation de la plupart de nos organes. Le nerf vague, donc, c'est le lien direct entre notre cerveau et puis notre microbiote intestinal, ce qui explique, vous l'aurez compris, les réactions intestinales parfois un peu violentes aux états émotionnels intenses. C'est la voie de communication principale en fait, de notre organisme pour tout ce qui concerne la digestion. Il était quand même temps de faire sa connaissance, non vous croyez pas Donc pour vivre au top et en pleine forme, on doit équilibrer les deux branches de notre système nerveux autonome la suractivation chronique et répétée de l'un ou de l'autre de ces branches va entraîner un dysfonctionnement et prédisposer à la maladie. Lorsque nous sommes trop souvent ou trop longtemps donc, soumis à un stress élevé, bien notre système parasympathique, celui de la récupération, perd petit à petit sa capacité à fonctionner. C'est d'ailleurs ce qui se passe la plupart du temps chez la plupart des gens. Voilà pourquoi je vous donne toujours, souvent, en tous les cas, des conseils pour relancer ou pour activer votre système de la récupération dans les programmes personnalisés d'hygiène de vie que je vous envoie par mail après vos rendez-vous de bilan, vos premiers rendez-vous avec moi. Parce qu'il faut être réaliste. De nos jours, sous l'effet permanent du stress, notre organisme subit un état d'inflammation élevé sans pouvoir récupérer ni se reposer, ce qui va entraîner tout un tas de pathologies inflammatoires chroniques et autres. Lorsque le corps a la possibilité de récupérer, il peut se détendre et accomplir les tâches pour lesquelles ces cellules sont conçues et du coup surmonter beaucoup de pathologies. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est trop peu nombreux à ne pas donner cette chance à notre corps alors que la solution, elle est en nous et elle passe par redevenir responsable de notre santé, reprendre sa santé en main. C'est mon ambition en tant que naturopathe, je pense que vous l'avez compris, et aussi avec ce podcast, vous donner les connaissances nécessaires et utiles pour que vous puissiez reprendre votre santé en main en toute autonomie. Retenez de cette partie que votre nerf vague, c'est le chef d'orchestre discret de tout votre corps. C'est lui qui vous permet de respirer sans en avoir conscience, d'avaler, de maintenir une fréquence cardiaque confortable et une pression artérielle optimale. C'est aussi lui qui assure les 10 000 fonctions du foie, lui qui gère les sensations de faim et de satiété. C'est encore lui qui régule le taux de sucre dans le sang. Lui qui organise notre digestion et le péristaltisme, vous savez ce mouvement automatique qui pousse les restes de notre bol alimentaire vers la sortie, si vous voyez ce que je veux dire. C'est aussi lui qui régule l'activité de notre système immunitaire, à garder d'ailleurs en tête parce que si votre système immunitaire se retourne contre vous, comme c'est le cas dans les maladies auto-immunes, il y a sûrement quelque chose à voir avec votre nerf vague. Et enfin, et c'est pour cette raison que j'ai fait sa connaissance il y a quelques années, le nerf vague gère l'inflammation, et particulièrement celle des intestins. C'est peut-être même le rôle de sa vie. J'en profite d'ailleurs pour faire une petite parenthèse, parce qu'il existe une technique assez récente et très intéressante qu'on appelle la neurostimulation du nerf vague, qui a été proposée pour exploiter justement les propriétés anti-inflammatoires de ce nerf. Avec un neurostimulateur, la technique consiste à stimuler les fibres du nerf vague pour renforcer son activité. Et je pense que c'est une vraie piste à suivre qui pourrait être utilisée dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques, des troubles fonctionnels et des douleurs chroniques aussi. Dans le cas de la maladie de Crohn ou de la polyarthrite rhumatoïde, on a déjà des premières études qui montrent l'efficacité de la neurostimulation vagale, mais les essais thérapeutiques dans ce domaine sont encore peu nombreux, donc à suivre. Maintenant que vous avez bien compris le côté multitâche de votre nerf vague, vous comprenez son importance et le fait qu'il soit vraiment clé dans le maintien de la bonne santé. Alors avant de voir comment le chouchouter, voyons rapidement ce qui peut l'empêcher de fonctionner correctement. Tout d'abord, une mauvaise respiration. On ne respire plus avec le ventre. Vous savez, cette respiration abdominale qui pourtant est celle qui active notre nerf vague. Les yogis la font très bien d'ailleurs. Et si vous essayez, vous verrez comme elle relaxe hyper rapidement. Ensuite, une mauvaise digestion, parce qu'une bonne digestion se passe en plusieurs phases, qu'on ne respecte souvent pas par manque de temps. Je pense à la mastication, par exemple, mais aussi au fait de manger dans le stress. Du coup, les différentes étapes de la digestion n'ont pas le temps nécessaire pour se faire, et on n'assimile pas correctement. Ça peut être le début d'un déséquilibre de notre flore intestinale, d'une perte de la notion de satiété, d'une inflammation non maîtrisée, bref, tout ce qui normalement est régulé par le nerf vague quand tout va bien. Et puis aussi, bien sûr, le stress chronique. Le stress qui va nous empêcher de bien respirer, de bien digérer, mais aussi qui va augmenter notre rythme cardiaque. Et lorsqu'on subit un stress chronique, donc répétitif, le corps a de plus en plus de mal à passer d'un état sympathique à un état parasympathique, un état de l'action, pour vous rappeler ce qu'on a dit en introduction, à celui de la récupération, si vous préférez. Et c'est là que les problèmes de santé vont arriver en général. Le tonus du nerf vague va diminuer petit à petit, et du coup, il va moins bien effectuer toutes les fonctions dont on vient de parler. On pense aussi que le régime alimentaire a son importance, car une trop grande consommation de graisse et de sucre va réduire la sensibilité du nerf vague. Et puis enfin, certaines substances comme le botox ou les métaux lourds pourraient aussi interférer avec la production d'acétylcholine, le neurotransmetteur du nerf vague, le messager chimique du nerf vague. Si vous voulez creuser le sujet un peu plus en profondeur, je vous conseille vivement le livre « Activez votre nerf vague » du docteur Navaz Habib. Et maintenant, pour finir cet épisode, je vais vous donner quelques pistes pour stimuler, relancer, activer naturellement ce fameux nerf vague. Vous allez commencer par avoir des interactions sociales régulières et en vrai. Pas seulement sur les réseaux sociaux, ça, ça compte pas. Notre nerf vague va s'activer quand on interagit avec les autres en face à face. Ensuite, vous allez bien sûr essayer de cultiver la positive attitude. Puis, vous allez apprendre à respirer correctement et en conscience avec la respiration abdominale la respiration ujjayi des yogis ou encore la cohérence cardiaque. Vous penserez aussi à bien prendre le temps de mastiquer et à favoriser les aliments très peu ou pas transformés. Je vous conseille aussi pour activer votre nerf vague de dormir suffisamment et de mettre tout en œuvre pour retrouver un sommeil de qualité. Et pour ça, je vous invite à réécouter l'épisode de mon podcast dédié au sommeil. Une autre piste très intéressante pour stimuler votre nerf vague, c'est d'utiliser l'eau froide. Encore une fois, n'hésitez pas à aller réécouter mon podcast sur le froid. Parce que vous exposer au froid, c'est un très bon moyen de stimuler votre nerf vague. Même si la réponse immédiate du corps va être de passer en mode survie, quand vous allez plonger dans un bain glacé, en accélérant les battements cardiaques et le rythme respiratoire, c'est vrai. Mais au bout d'un moment, si vous arrivez à le pratiquer régulièrement, vous verrez que votre nerf vague va se renforcer et ça va contribuer à baisser votre niveau d'inflammation. Alors si le bain glacé ne vous tente pas, hein, je je peux l'entendre, euh, choisissez plutôt de baisser progressivement la température de l'eau à la fin de votre douche quotidienne. Ça pourra déjà être un premier contact régulier avec le froid. Il y a encore plein de pistes pour activer et stimuler votre nerf vague. Par exemple, rire, danser, écouter de la musique et puis chanter. Chanter, c'est comme euh, initier une stimulation vagale en émettant des ondes, des vibrations qui vont être relaxantes. C'est d'ailleurs tout l'intérêt du son Om, vous savez, que font les bouddhistes faites aussi des gargarismes le matin par exemple quand vous vous brossez les dents et puis pratiquez le yoga le pilate ou le tai chi c'est des activités qui au delà d'exercer le corps servent aussi à calmer l'esprit pensez bien sûr à bouger le plus possible prenez l'air profitez des bonnes ondes du soleil prenez parfois des bains et enfin explorez toutes les pistes qui se trouvent autour de vous complémentaires à celles dont je viens de parler comme l'acupuncture ou la réflexologie par exemple voilà, sur ce, l'épisode 38 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné envie de prendre soin de votre très précieux nerf vague. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis, pensez à leur transférer ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous n'avez pas pu prendre de notes, vous retrouverez le contenu de ce podcast retranscrit par écrit dans l'article de blog dédié à l'épisode sur mon site juliecoigné.com. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et puis profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 39 de Quinoa, nous allons parler de l'endométriose. Vous êtes, mesdames, de plus en plus nombreuses à en souffrir. Et une loi vient enfin de reconnaître cette pathologie comme affection de longue durée. Mais qu'en est-il vraiment Qu'est-ce que l'endométriose Cette pathologie encore trop souvent mal diagnostiquée. Quels sont les symptômes qui doivent vous alerter et comment vous soulager naturellement Je vous explique tout ça la semaine prochaine. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais vraiment ravie et je vous invite à me rejoindre sur Instagram du 8 naturopathe Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt